0: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Philippa und vor mir sitzt... Dina. Genau. Wir werden heute darüber reden, was man denn eigentlich hier bei Salon 5 machen kann. Viele wissen das vielleicht gar nicht, was hier überhaupt hinter den Kulissen alles so abgeht. Und äh, genau darüber werden wir heute reden. Ja, vor allem ist das Ding, dass man nicht nur bei Salon
1: 5 was machen kann, wenn man jugendlich ist, sondern auch danach als älterer Jugendlicher sozusagen.
0: Ja, no. junger Erwachsener. Noch, ja,
1: junger Erwachsener kann man auch noch ganz, ganz viel hier machen. Und wir erzählen euch jetzt, was wir generell an Arbeit so hier zu tun haben. Ähm, Wie so was, die Arbeitsstruktur ist. Ja, was hinter den Kulissen passiert
0: und wer hier eigentlich alles so mitmachen kann. Genau. Ich würde mal sagen, wir fangen damit an, wer hier eigentlich so alles mitmachen kann. So, Dina, du bist Jugendliche, du machst jetzt dein Abi, du ähm, arbeitest quasi neben der Schule hier. Damit habe ich ja auch damals gestartet. Ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Und mittlerweile bin ich FSJlerin. Die erste Stelle. Ich habe dafür gekämpft, Leute. Also kommt her und macht euer FSJ hier, damit die Stelle weiterläuft. Dann haben wir aber auch noch ganz viele Werkstudenten und Studentinnen hier. Und natürlich die Redaktionsleiterin. Und ein Volontär. Und bald auch eine Redakteurin. Das heißt, wir haben ganz viele Stellen, die... Ähm, besetzt werden müssen. Beziehungsweise die auch gerade besetzt sind, ja. so. Aber ganz viele ja unterschiedliche Stellen, die wir halt hier offen haben und die man hier antreten kann, quasi. Im Prinzip ist halt auch für jeden was dabei. Vor allem ist es auch komplett egal, woher man kommt. Ja.
1: Wie man ist, so, wenn man ins Team passt, wenn man Bock hat. Wenn man Bock hat und keine Ahnung, wenn man halt einfach dabei sein möchte, kann man theoretisch dabei
0: sein. Ja. Das ist halt richtig geil. So, Ich meine, wir haben ja Leute, die sind 14 und Leute, die sind 30. Mhm. So, Und da ist halt schon eine ganz schöne Altersspanne. Aber das finde ich, das merkt man nicht so dolle. Nö, das wollte ich jetzt auch sagen. So, Das merkt man nicht. Jeder hat Bock, jeder versteht es mit jedem irgendwie. Ja. Und wir sind einfach ein geiles Team. Also kommt vorbei, der Podcast ist hiermit auch verendet. <lacht> 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 Wie geil. Nee, aber das Tolle ist ja halt auch, wenn man nochmal
1: das Team halt so anschaut. Das ist so krass, auch wenn neue Leute dazukommen, die sind so direkt so included irgendwie. Yo, also komplett. Das ist auch so schön. Ich finde, man kann auch so Salon 5 so als eine kleine Familie bezeichnen. Ja. Wir machen ja auch viele verschiedene Sachen gemeinsam. Mit der einen Person nimmt man Sachen auf, mit der anderen macht man Podcasts, mit der anderen schneidet man an irgendwas und man quatscht und man ist zusammen und man ist halt einfach. Man, man lebt so zusammen für einfach so ein paar Stunden. Ja. Und das ist nicht so ein <lacht> krasses Hierarchieverhältnis irgendwie, dass du denkst, ja okay, alles klar, unsere Redaktionsleiterin, wir müssen uns jetzt alle verbeugen und so. Nein, absolut nicht. dir <lacht> mal vor,
0: wir müssen reinkommen und uns einfach
1: jedes Mal verbeugen. <lacht> so so ein so Knicks machen, du klickst, weißt du? Und, und immer nur so. Sehr geehrte Junge. Aber absolut gar nicht. Wir lachen alle gemeinsam. Wir sind alle voll Baller, im wir Kopf. Wir beleidigen manchmal. uns gegenseitig. Es ist halt einfach so, dass es viel mehr, als würdest du mit Freunden arbeiten, ja. als würdest du mit richtig krank, distanzierten Kollegen arbeiten. Ich finde, das ist auch etwas, was man sehr in Salon 5 schätzen kann, dass halt diese,
0: dieses Gruppengefühl total ja. da ist. Aber ich finde, andererseits darf man das halt auch... Also muss man, finde ich, aufpassen, weil wir halt eine sehr, sehr coole, entspannte, schöne Arbeitsatmosphäre haben Voll. und man halt echt aufpassen muss, weil man sich nicht daran gewöhnen kann. Wenn man jetzt woanders arbeitet, nirgendwo, nirgendwo anders, ist es wahrscheinlich so eine coole Arbeitsatmosphäre so. Man
1: sollte es auf jeden Fall genießen, aber halt immer im Hinterkopf haben, okay, das ist nicht die Norm.
0: Ja, das ist ja. nicht
1: die Norm, so wie das hier ist, dass wir hier alle zusammen lachen, uns über aneinander lustig machen können und dass wir halt einfach...
0: Sticker von jedem Sticker irgendwie
1: von haben. Sticker machen und keine Ahnung. Es ist halt so, das darf man nicht als Erwartung an alle Arbeitgeber ja. sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber so an sich kann man die Zeit hier sehr genießen und halt auch einfach Spaß haben, weil das ist halt vor allem so das Ding. Vor allem, wenn man jetzt auch darüber nachdenkt, was machen wir hier eigentlich, geht es sehr viel nach dem, worauf wir Bock haben. Ja. Uns wird nicht vorgeschrieben, was wir machen müssen,
0: wenn wir jetzt hier hinkommen und sagen, ja ich habe gerade Bock, ein Video aufzunehmen, dann nimmst du ein Video auf. Ja, halt vor allem, ne, was die Jugendlichen angeht. So klar, die ähm, Festangestellten, so, also die WerkstudentInnen und äh, Redaktionsleitung sowieso und äh, ich auch als FS-Hüttlerin. So klar, man hat schon Aufgaben, die man auch irgendwie abliefern muss. Das gehört ja auch dazu, das ist normal, dass es so zum äh, Arbeitsalltag gehört, dass man halt seine To-Dos irgendwie hat und die abarbeiten muss. Aber trotzdem bleibt halt, zwischen den to immer noch viel Zeit, um zu quatschen, um eine Runde zu kickern, um zusammen zu essen, um irgendwie mal zu sagen, komm, wir nehmen mal einen Podcast auf oder so. Und das ist halt das Coole. Und die Jugendlichen, die halt kommen, die können eigentlich sagen, ich will das und das machen und dann machen die das. Es ist halt voll frei und das ist halt
1: auch so cool, wenn man zum Beispiel jetzt auch so als Jugendlicher hat man ja auch so ein bisschen seine eigenen To-Dos, die man halt so umsetzen möchte, wenn man Themen Themenideen hat oder so. Und die kann man halt einfach umsetzen. Das Gute ist halt, dass im Prinzip einem hier alles ermöglicht wird. Ich meine, wir haben hier Kameras, wir haben hier Mikrofone, Mikro Mikro wir, <lacht> wir haben hier Kameras und Mikrofone, Wir haben hier Aufnahmegeräte, wir haben hier ein Greenscreen, wir haben alles im Prinzip, was man... Jetzt für unsere Arbeit Gute hier Handys, brauche. mit denen man filmen Gute Handys, mit kann. Denen also man für filmen Mobile kann.
0: Reporting. Ja,
1: wir haben hier Schnittprogramme und so weiter und so fort. Und für jeden ist halt wahrscheinlich was dabei, wenn man sich dafür interessiert. Und das ist halt auch total cool, weil gerade was wir gerade angesprochen hatten mit der Arbeitsatmosphäre, man macht halt immer alles, was mit, mit wem anders. Also jo. keine Ahnung. Aber darüber hinaus haben wir noch ganz andere Projekte zum Beispiel, die wir auch verfolgen, wie zum Beispiel den Buchpreis, ja. den Jugendbuchpreis, den wir Einmal jährlich. Einmal jährlich verleihen. Dann haben wir den Poetry Slam, der bald ansteht. Wir haben Kulturveranstaltungen. Wir haben Sportsachen, die wir ausprobieren können, wie zum Beispiel Unterwasser Rugby. Oder wir ja. gehen ins Stadion und so weiter und so fort. Und wir haben halt, also es ist so vielfältig, wenn man hier einfach so viel machen kann. Und das Gute ist auch, dann lernt man Sachen kennen, die man so normalerweise niemals
0: gemacht hätte. Ja, ja. Das ist halt genau das Geile so, weil vor allem so in Bottrop, so ich meine, ich komme aus Bottrop. Und ich fand Bottrop immer ziemlich langweilig so, weil man immer, wenn man was mit Freunden macht, fährt man entweder nach Oberhausen ins Zentrum, fährt nach Essen zum Limbecker oder ins Kino oder keine Ahnung was, aber eigentlich fährst du immer direkt in eine andere Stadt, um irgendwas Tolles zu machen quasi. Und dann kam Salon 5 und ich kann in meiner eigenen Stadt bleiben und ich fahre 10 Minuten mit dem Fahrrad und mach coole Sachen so. Und dass man so mal, mal so eine Möglichkeit hat, also ich meine, für mich ist es auch noch was anderes so, ich meine, du kommst irgendwie aus Mal, hattest auch deine Anreise da, ja, klar. aber du kommst ja auch gerne, so du nimmst die Fahrt auf dich, Eben. weil du Bock hast zu kommen, so weil du hier sein willst, weil du äh, mit den Leuten was machen willst, weil du einen Podcast aufnehmen willst, ein Video aufnehmen willst, irgendwie, keine Ahnung, was, irgendein, zu irgendeinem Event gehen möchtest, so. Und das ist halt, finde ich, so cool und so ein schöner Gedanke, vor allem bei den Jugendlichen, dass wir aus so verschiedenen Städten kommen, aber trotzdem die Leute angereist kommen, trotz aller deutschen Bahnschwierigkeiten und keine ist, Ahnung ja. was, ja. Ähm, trotzdem halt wir hier zusammenkommen. Und man dann auch nochmal sieht, so wenn so viele da sind, boah, wir haben so ein geiles Team. Wir sind so vielfältige, viele verschiedene Menschen. Das ist
1: halt auch das Schöne, ich finde, gerade diese Vielfältigkeit der Menschen, Alles okay, außer Philippa und ich vielleicht, aber alle sind so voll unterschiedlich. Und natürlich, wir haben ja auch Unterschiede. Wir haben so. auch Unterschiede, ja. Aber man lernt Leute kennen und man kann sich von den Leuten so krass inspirieren lassen und die können einem so helfen. Ich habe hier schon so viel mitnehmen können fürs Leben auch einfach. Ja. So gute Freunde gefunden. Allein, so, ich mein, wir sind gerade das beste Beispiel dafür, auch wenn wir den Podcast aufnehmen. Das ist halt so krass, wenn man darüber nachdenkt, dass man halt auf der Arbeit so tolle Leute kennenlernt, mhm. die so einem so bereichern, auch für die Zukunft, wenn man später was in dem Bereich machen will, setzt man hier im Prinzip total den großen den total den guten Grundstein ja. so. Und das ja. ist halt echt, echt gut. Vor allem, wenn man auch was In die Richtung machen hat. will,
0: vielleicht auch so.
1: Voll. Und ich meine, man sieht ja, wie alles wächst und wie es weitergeht und so weiter. Und es ist so schön. Ja,
0: es ist halt einfach schön, bei diesem Prozess dabei zu sein, so zu sehen, wie ähm, aus Bottrop eine Jugendredaktion hinaus in die Welt wächst. So. Das ist voll schön gesagt. Ja. Es ist halt so toll irgendwie. Und es ist halt auch so, das war bei mir vor allem... Ähm, so klar, jetzt arbeite ich jeden Tag hier und ich finde es auch schön, aber man kennt das ja. Ne? Ich habe halt meine acht Stunden, wirklich jeden Tag. Und natürlich ist es, es hapert, man dann manchmal irgendwie morgens aufzustehen und denkt sich, boah, bis 18 Uhr. Aber du hast so viele verschiedene Sachen zu tun, dass dir das manchmal gar nicht auffällt, dass du acht Stunden pro Tag hier bist. Und bei mir, mir war es dann so, als ich noch zur Schule gegangen bin, äh, bin ich halt nach der Schule direkt hier hingekommen. Und es war so, sobald ich die Tür quasi betreten habe, habe ich mich wohlgefühlt und dachte, boah, eine Auszeit vom Alltag, so, ne? Einfach mal mit coolen Leuten sein, Projekte auf die Beine stellen, irgendwie aus sich herauskommen, aus sich hinaus wachsen so, ne? Und ich meine, das ist ja auch so voll. Es ist vor allem, weil ja so viele Jugendliche sind, es ist halt ein Teil von dem Erwachsenwerden. werden. So. Finde ich
1: auch. Ich finde es auch so krass, wenn man darüber nachdenkt, wie alt wir so sind und wie man weiter wächst. Ich meine, wir haben hier Leute, die sind 14 Jahre alt. Mhm. Wenn die jetzt noch länger bleiben, dann kriegen die so die coole Jugend sozusagen, so dieses 16 Jahre alt sein mhm. darüber hinaus und so, nochmal mit in der Redaktion. Und man sieht, wie die Leute wachsen und das, also ich kann mir, also ich, wenn ich das so reflektiere, hat die Redaktion mich eigentlich auch, also beziehungsweise die Arbeit hier mich auch weitergebracht in Safe. meinem Leben. Total safe, allein wenn ich darüber nachdenke, wo wir, wo wir überhaupt waren. Mm. So wenn ich an Berlin denke, wenn ich an die ganzen Projekte denke, die wir hier umsetzen und so, das ist halt. An die
0: Interviews, die man geführt an die, hat.
1: An die Interviews. Wenn du darüber nachdenkst, das war auch, Junge, wenn ich darüber nachdenke, als ich den, ähm, als ich das Interview mit Nick Romeo Reimann mm. hatte, ne, ey, ich war so, was? Weil, ihr müsst euch vorstellen, ich war früher in der Grundschule der größte wilde Kerle-Fan. Ich habe mm. so krass gefeiert, ich habe die im Fernsehen jeden Tag gefühlt angeschaut und ich war so verliebt in die alle und ich war so, boah, Junge, so toll, da denkst du nicht drüber nach, dass Spiel du irgendwann... nicht auch mit? Ja. ja das ist halt auch wild. Ey, so krank. Wild <lacht> wie ein wilder Kerl. Wild, ähm, wild, wild. Aber dann, da denkst du ja nicht drüber nach, dass du die irgendwann halt mal echt siehst und auf ja. einmal sind die einfach da und du redest mit ja, denen und das ja. ist so, so real. Und es ist halt einfach so schön, dass sowas möglich ist. Ja. Und es ist so toll, und man wächst so über sich hinaus, auch weil ja, man gerade Kennst du noch diese Aufregung von einem Interview? Komplett. Diese das Aufregung? Ist so heftig. Und mit jedem, mit jedem neuen Interview ging es zu mir, zu mir so, dass ich dann immer weniger aufgeregt war, aber die Aufregung ist nie. Voll weg. weg. Nee. Vor
0: allem es ist es einfach immer diese pure Vorfreude darauf. Ja, safe. Es ist so es ist so genial. Also zwar auch irgendwie Angst dabei und Aufregung und man hat irgendwie ein bisschen Angst, halt so was Falsches zu machen oder irgendwie das, was komisch läuft. Aber im Endeffekt ist es meistens so chillig, weil die Menschen so cool darauf reagieren, dass man als Jugendliche bei so einer Aktion irgendwie mitmacht, bei so einem Projekt und äh, sie dann anfragt... Und äh, die reagieren meistens so cool darauf irgendwie und haben auch selbst dann Bock. Und dann hast du das Interview fertig und kriegst von irgendjemandem einen High five der dir sagt, boah, hast du richtig gut gemacht.
1: Das so, oh mein Gott, das ist so, so. Das ist, ist halt so. so
0: toll. Und äh, ich erinnere mich halt auch daran, so, dass ich meine, mein erstes größeres Interview war. Das halt ist auch so mit dem Krank, ne? So, es ist halt einfach der fucking Bundesregierungssprecher gewesen zu der Zeit. Und so, wir sind nach Berlin gefahren und haben dieses dieses Interview gemacht und ich glaube, ich war 17, so, ich war 17, oh, weißt du, und so treffe Steffen Seibert, während andere für studieren müssen, um irgendwie daran zu kommen, so. Und dann waren wir in diesem, ach, wie heißt das nochmal, ich vergesse das jedes Mal, informationsbundesinformationsparlament oder keine Ahnung, halt so ein Gebäude, ne, für diese Information. Da kam er halt so rein in den Raum und hatte, ja, sorry für die Verspätung, ich hatte gerade auch ein Gespräch mit äh, Merkel. Und wir so, ach so, okay, gut. <lacht> Darf ich deine Hand schütteln oder so, weißt du? <lacht> und man hatte halt so Angst, man war so aufgeregt und danach war das so Alter. Du hast ah das gab ein Scheiß Interview mit Steffen Seibert so. Du kommst halt so aus deiner Komfortzone raus. Voll, vom, das Ding ist halt man
1: muss dann irgendwo auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen. Ja, schon. Und das, das bringt halt einem auch voll, voll weiter so im Leben alleine so. Keine Ahnung. Auch du hast ja gerade gesagt, wenn die dir so auf die Schulter klopfen und dann so sagen, ja hast du gut gemacht. Das ist so ein heftiges Gefühl ja. und auch deine, also meine Freunde, wie die dann so darauf reagieren oder mhm. so und sagen, ey cool und keine Ahnung oder unter den Beiträgen kommentieren. Du merkst so, okay krass und dann du merkst du halt auch, und so, ja. ja und irgendwer ist stolz auf dich und die Redaktion ist stolz auf dich und vor allem man ist selber stolz auf einen. Das ist
0: halt das Geile, finde ich, oder das ist auch das Schöne, dass, ähm, sage ich mal, wenn jetzt irgendwie ein Interview ansteht, und, äh, keine Ahnung, mit irgendjemandem echt krass, so wie halt jetzt Steffen Seibert oder irgendwie ein Sänger, Sängerin oder irgendwie sowas. Und ich sag mal, du würdest das Interview bekommen und ich wäre an sich ein bisschen traurig, wenn ich das auch gerne gemacht hätte. Aber trotzdem ist es im Ende so, wenn ich das Outcome sehe, Digga, ich bin so stolz auf dich. Ich bin denke so, Junge, du hast das richtig gut gemacht. Und das ist halt das, was ich damit sagen will. So, wir unterstützen uns gegenseitig. So... Keiner hängt irgendjemandem so nach oder hinterher, sondern wir feiern uns gegenseitig so. Voll. Das ist halt so, das pusht einen halt so, vor allem halt in ne, so dieser Phase des Erwachsenwerdens, wo du halt voll auf so Bestätigung angewiesen bist. Und wir geben uns das gegenseitig so. Jeder irgendwie pusht jeden, sagen so, ey, das war richtig cool, mach weiter so. Das weißt ist so du? schön, ja. Von man hype sich dann auch so voll auf,
1: so komplett dann alle so das. Und ist dann so sind ein die Aufrufe auf und die
0: Likes, so fucking egal. Du weißt, du hast ein Interview gerockt und die Redaktion steht hinter dir. Ja. Und deine Freunde auch. So, Es ist halt einfach so, mir ist scheißegal, wie viele Views das hat am Ende, weißt du?
1: Ja. Und auch was für Kommentare drunter stehen und so. Generell, man muss halt immer daran denken, dass irgendwie manchmal auch Kritik kommt, die halt auch so ein bisschen, ja, die man theoretisch in die Tonne kloppen könnte.
0: <lacht> Habe ich jetzt gemerkt.
1: Aber ganz ehrlich, davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Und da ist halt dieses Redaktionsgefühl, was du gerade beschrieben hast, so wichtig. Ja. Dass dann Leute hinter dir stehen und dich unterstützen und so. Und das ist halt einfach auch genau Salon 5. Leute, die hinter dir stehen, die dich unterstützen, mit denen du ein Team bildest. Und du wirst nicht irgendwie anders behandelt oder sowas. Du wirst nicht du bist ausgelacht, nicht schief von der Seite angeguckt. Absolut nicht. Du bist einfach Teil des Teams. Und Egal, welche Stelle du Dein Charakter
0: hast. zählt so. Ja. Ja, ich finde es einfach toll. So, Ich finde es einfach cool, wie viele Sachen man wirklich hier machen kann. So, Du hast es ja gerade schon einmal erwähnt, So, für jeden ist wirklich das was dabei. So, wir können Podcasts aufnehmen über Themen, die wir wollen. Wir können Reels für Instagram machen, wir können TikToks machen, wir können irgendwelche YouTube-Videos machen. Wir können einfach nur, wenn jemand nicht so gerne im Rampenlicht steht, also jetzt podcast oder Videos, du kannst auch einfach nur schneiden so. Ähm, Videos und Podcasts Genau, so, uns wird hier alles gezeigt, wir haben die ganzen Programme hier, du musst nichts bezahlen, so, du kannst ja einfach hinkommen und dein Zeug machen und hast halt Computer hier, die du nutzen kannst, du musst nicht mal was von zu Hause mitbringen, so, außer dich selbst natürlich <lacht> und Bock, also man muss auf jeden Fall Bock Definitiv, mitbringen. Definitiv, ja. Ähm, und gute Laune ist auch gut, aber auch wenn man schlechte Laune hat, so, dann wird man hier so wieder... Gute Laune. Würde ich gerade sagen. Wenn man
1: mit schlechter Laune hinkommt, verlässt
0: man die Redaktion mit guter Laune. Ja, hundertprozentig. Ist halt wirklich so. Ja, wirklich. Manchmal komme ich morgens, wenn so, man kennt das ja so, der Morgen ist irgendwie voll schief gelaufen. Weißt du so, du lässt irgendwie eine Tasse fallen. Du, keine Ahnung, dein liebstes Oberteil ist in der Wäsche. Ähm, du kommst zu spät oder irgendwas. So einfach passiert nur Scheiße am Morgen. Kommst du so richtig schlecht gelaunt in die Redaktion. Und dann gibt es aber immer jemanden, der dich halt wieder, ähm, ja, der dir wieder hochholt, gute Laune macht ja. und dich so wieder hochholt. Ist es ist dann halt einfach so, dass wenn dein Morgen einfach richtig scheiße gelaufen ist und ähm, du in die Redaktion kommst und dir so denkst, boah, Digga, gar, gar kein Bock auf den Tag, alles ist kacke gelaufen. Ich schwöre, innerhalb von fünf Minuten geht's wieder gut. <lacht> so, ich letztens, also das passiert mir halt oft, dass irgendwas am, am Morgen scheiße läuft, weil ich halt auch echt überhaupt kein Morgenmensch bin. Ähm, Same. Ganz schlimm. Und dann bin ich mal richtig genervt. Vor allem, wenn es auch wahrscheinlich auch noch regnet und ich mit dem Fahrrad fahren muss. So, Boah, Wetter. Röst, so Wetter. ist so krank. So, was, ja. Ich schwöre. Und dann kommst du hier rein mit richtig miese Laune. Du kannst gar nichts dagegen machen, dass deine miese Laune äh, nicht mehr vorhanden ist. Und dann, die positive Laune, die ist innerhalb von kürzester Zeit da. Hier schwebt die positive Laune einfach in dem Raum.
1: Ja. In der ganzen Redaktion. Ja. Wird ganz Zeit nur good Vibes und Unterstützung und alles ist gut. Push, und so. push. Das ist, es ist so schön. Es ist so schön. Und ich glaube, genau das ist das, was Leute dazu bewegt, auch hier hinzukommen.
0: Ja. Wahrscheinlich auch, wenn man vielleicht so ein bisschen auch diese Gruppendynamik und dieses Behind-the-Scenes einfach bei uns mitbekommt und man Freunden davon erzählt. Und es gibt halt nichts Schlechtes, was man erzählen kann. Mhm. Also... Natürlich klingt das gerade voll klischeehaft, dass wir hier so einen Werbepodcast gefühlt aufnehmen <lacht> und sagen, es gibt hier nichts Schlechtes, die Atmosphäre ist toll und ihr entwickelt euch hier weiter. Aber das Ding ist, ich lüge nicht. Es ist einfach so. Es ist so. Und das ist halt
1: auch genau das. Wenn man sich dann irgendwie doch denkt, na, ich glaube, es ist doch nichts für mich, ist nicht schlimm. Dann, dann kannst du auch wieder einfach so. wieder gehen. Es ist absolut kein Thema. Deswegen einfach herkommen, ausprobieren,
0: schauen, ob es einem gefällt. Und, Und wenn es dir nicht gefällt, dann weißt du halt wenigstens, was du in deinem Leben später nicht machen willst. So. Richtig. Man lernt immer. Ja, eben. Man lernt nie aus. Richtig. Also unsere
1: Türen stehen euch offen. Egal, was für ein Stellé haben möchtet. Und wenn sie zu ist, dann mach sie einfach
0: selbst auf. Richtig. <lacht> voll, voll der gute, <lacht> sinnbildliche Ding was.
1: <lacht> Nein, aber wirklich. Kommt gerne vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert, Reels aufzunehmen, TikToks zu machen, Podcasts aufzunehmen, Interviews zu führen tolle neue Leute kennenzulernen, euch weiterzuentwickeln, vielleicht Freunde, vielleicht zu Freunde zu finden.
0: Ja. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach so. Ja, wir empfangen euch dann herzlich an der Tür und nehmen euch wohl in die Arme und dann geht's los. Dann macht ihr eure eigenen Projekte. Dann macht ihr das, worauf ihr Bock habt. <lacht> Voll gut gesagt. Mein <lacht> oh Gott. Alles klar. So. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, ne? Ja. Kommt komm vorbei, wir sehen uns. Heute gibt es bei uns Pizza essen. Das äh, kommt dann bestimmt auch nochmal vor, wenn ihr vorbeikommt. Dann gibt's Pizza essen auf Redaktions Redaktionsleiterin zu Nacken. <lacht> Und dann äh, passt das halt schon. Bis dahin, habt ein tolles Leben. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.